0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto. Ora arriva un argomento potente potente perché oggi lavoriamo sulle, sulle convinzioni o sulle credenze, cioè su quelle ehm, idee che sono nate in noi e che a un certo punto della nostra vita non sappiamo perché, non sappiamo per chi si sono cementificate dentro e noi le usiamo come verità assolute.
0: Parliamo anche del detox mentale. Mm? Verità che possono
1: essere naturalmente cambiate facendo un lavoro importante su se stessi, verità che devono essere riconosciute e lavorate attraverso un lavoro di detox mentale, cioè una vera e propria disintossicazione, come si fa ogni tanto con con il corpo. Per esempio, questo è un periodo nel cambio di stagione, eh, ci sono tante persone che si dedicano a una disintossicazione del corpo proprio durante la la primavera per rinnovare le cellule per dare nuova energia per per avere più energia da usare durante il giorno allo stesso modo dovremmo occuparci non preoccuparci occuparci regolarmente sistematicamente di attivare un detox mentale Quindi di eliminare, di ridurre, di allontanare tutte le tossine, tutti i virus mentali e di lasciare entrare invece tutto ciò che può farci bene e che di fatto ci permette di rinnovare la nostra energia. Questo è l'argomento di... Di oggi, del quattordicesimo giorno, il titolo è Pratica le strategie di detox mentale in cima per liberarti dai blocchi
0: emotivi. Ok, allora facciamo così, se ti va bene. Facciamo vai. un'ora, spedita, 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 con tutti questi argomenti bellissimi. Mitraglietta. Faccio ovviamente. mezz'ora, faccio una parte io, poi vai tu io prendo fiato e ricomincio io. Va Vabbè. bene, allora non li facciamo mai prendere fiato. Va bene? Ok. Allora, riprendiamo l'argomento di ieri come promesso e e partiamo da questo punto, il primo punto in assoluto, la cosa più importante. Quando noi vogliamo realizzare un obiettivo, consciamente decidiamo di fare un passo in avanti, ma inconsciamente preferiremmo rimanere dove stiamo. C'è una parte di noi che è sempre lì pronta ad evitare il cambiamento. Quella parte di noi che e imprese che, che come dire, corrisponde alle informazioni nel, nel nostro subconscio che dicono altro rispetto all'obiettivo. Perché l'obiettivo qual è? Voglio una relazione felice. La situazione qual è? Non, so, non sto vivendo una relazione felice. Voglio guadagnare, voglio un lavoro più gratificante. La situazione qual è? L'attuale lavoro non mi soddisfa abbastanza. Quindi, se Il lavoro che non ti soddisfa abbastanza, la relazione poco eh, gratificante o l'infelicità nella, nella coppia e, e le varie insoddisfazioni eh, sono il frutto di informazioni presenti a livello inconscio. Cioè l'inconscio si occupa di eh, aiutarti a manifestare, a materializzare tutto ciò che è, iscri- è scritto al suo interno. Quindi tutto quello che stai vivendo l'hai creato tu attraverso gli schemi che si sono eh, man mano consolidati a livello inconscio sotto forma di reti neurali eh, strutturate ossia abitudini mentali e quindi convinzioni quindi mentre da una parte c'è la convinzione che dice eh, che genera un'aspettativa e dice non cambierà mai nulla eh, dall'altra ci sei tu che eh, a causa di questa insoddisfazione o comunque senti il bisogno di migliorarti e quindi ti poni dei nuovi obiettivi ecco tutte le volte in cui ti poni dei nuovi obiettivi c'è una parte di te che ti dice che non è possibile o che non è possibile per te o che non lo meriti o tutte e tre messe insieme quindi eh, io vi ho spesso detto vi abbiamo detto che ragionevolmente eh, come dire si, si comprende che i nostri obiettivi siano possibili, realizzabili ma noi non dobbiamo dare per scontato che questa ragionevolezza eh, sia, ehm, avvenga anche a livello inconscio, perché il ragionamento dell'inconscio è diametralmente opposto. Quindi il sabotaggio avviene attraverso tre modalità. L'inconscio ti dice che non è possibile, o comunque ti mette dei basto- il bastone tra le ruote, o che non è possibile per te, o che non lo meriti. Quindi il nostro lavoro qual è? E giorno dopo giorno attraverso il mind restart per esempio e espandere i limiti del possibile io ho fatto un disegnino per spiegarvi un po come funziona e immaginiamo che questo sia il modello mentale della possibilità facciamo l'esempio della relazione di coppia felice sto vivendo dei momenti di difficoltà con mia moglie o con mio marito e voglio essere felice con mia moglie e con mio marito voglio essere felice ora nel momento in cui io stabilisco che voglio essere felice eh, immaginate che le palline gialle siano le palline eh, della, eh, scusate un attimo, le palline negative cioè quella parte di me che non ci crede e le palline bianche che dicono che invece è possibile quindi quando io cerco di entrare nel campo delle infinite possibilità e per andarmi a prendere l'obiettivo della felicità il primo sabotaggio è dato da queste palline gialle cioè da quella parte di me che ti fa contro di me ti fa contro i miei obiettivi e dice dove stai andando è impossibile essere felici nella coppia e allora lì noi dobbiamo trasformare queste palline gialle in palline bianche poi c'è l'altro passaggio che è quanto è possibile per me e ancora una volta il sabotaggio interno mi impedisce di eh, credere nelle mie capacità di farcela, e allora le palline gialle, anche qui, sono quei soldatini, eh, quei virus, quei memi dentro di me che tifano contro e che stanno cercando di contaminare tutte le le altre aree del cervello per impedirmi di farcela. Sono un po' delle mele marce che cercano di, eh, di impedirmi di... E realizzare i miei obiettivi qual è il nostro compito? trasformare le palline gialle in bianche cioè tutti all'interno tutti i soldatini all'interno del mio modello mentale devono dire è possibile ce la possiamo fare perché in questo modo si apre quella porta e noi possiamo entrare passare, fare un passo eh, al livello successivo che abbiamo visto che è quello di costruire poi il modello della volontà, della motivazione delle capacità eccetera Noi adesso siamo sempre nei tre codici d'accesso iniziali, quelli fondamentali per poter entrare nel campo. Cosa succede? Mm, Ve lo dico fra fra un istante. L'altro punto è quanto lo merito. Io voglio questa relazione felice ma addirittura c'è qualcosa dentro di me che ha qualche neurone dentro di me o rete neuronale che dice che io non dovrei meritare questa relazione felice. Io, ovviamente, tutto questo avviene a livello invisibile e inconscio. Non è che, eh, come dire, nella migliore delle ipotesi, questa vocina viene fuori e dice: Non te lo meriti e tu te ne accorgi, ma spesso queste vocine sono talmente. Eh, diciamo sono dei sabotaggi che avvengono a livello subliminale quindi noi troviamo la strada sbarrata o sbagliamo strada o facciamo errori perché dentro di noi ci sono questi blocchi e sono delle verità nascoste per lo più che attengono alla sfera delle convinzioni che vedremo fa poco quindi il nostro compito attraverso il mind restart è eh, unire questi tre modelli in un unico modello e far sì che eh, questi tre modelli, da questi tre modelli scompaiano definitivamente o comunque in parte in una percentuale molto alta le palline gialle cioè le, la parte di noi che non crede possibile o non ci trova, non ci vede meritevoli di realizzare questi obiettivi okay? quindi giorno dopo giorno che facciamo? E creiamo coerenza fra i vari modelli, ci crediamo un po' di più, crediamo che sia un po' più possibile per noi, ci sentiamo un po', meri- un po più meritevoli, questo è il lavoro che avviene attraverso il Mind Restart. Per esempio, se noi, visto che noi stiamo facendo, parlando di eh, felicità e felicità nella coppia, ci sono degli esercizi Molto potenti che riguardano esattamente l'armonia, la felicità e la felicità nella coppia. Questi sono, per esempio, eh, Swing, è un esercizio eh, finalizzato a, a quello, Twilight, l'esercizio finalizzato ad un, un lavoro sulla pace interiore e sul sentirsi meritevoli. E su tutti poi c'è Tenor Abbraccio che ci aiuta a, eh, come dire io lo chiamo il cicatrene, adesso sto tirando tutte le cose vecchie di una vita, tu lo conosci il cicatrene? Certo. Oh, ah sì, ah, ok, mi oh, 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 oh. ricordo quando mi facevo una ferita mia madre diceva, dai pre- metti il cicatrene e ti passa subito Ma ce
1: l'avevo anch'io da bambino
0: Ah ok, ok, cioè, eh, sì, sì. uh. ecco il tenero braccio Non ci
1: togliamo 50 anni, scusate, il... ogni tanto
0: si Il so io, eh, eh, tenero braccio è cicatrene emotivo in sostanza Questo, questa pomata che... Che pian piano, attraverso gli abbracci quotidiani, attraverso l'allenamento, ti porta a guarire eh, un po' di queste cicatrici. Quando le cicatrici guariscono, significa che noi vediamo, ci avviciniamo lo, all'obiettivo, perché in realtà è proprio la paura che quelle cicatrici, eh, come dire, di, mh, si riaprano e, e, e si provi il dolore. Legato al fatto che una cicatrice si è riaperta, che noi eh, respingiamo i nuovi obiettivi e ci chiudiamo in difesa, in sostanza. Quindi, te ne abbraccio, ma poi ce n'è una in particolare che si chiama Io sono amore. Io sono amore è un esercizio di riprogrammazione a 12 voci in modalità 8D: è proprio un, un, un esercizio di riprogrammazione dove tu ascolti eh, 12 persone che ripetono. Eh, centinaia di convinzioni positive sull'amore eh, e che quindi trasformano quelle palline gialle in palline bianche continuamente, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, come una goccia. Immaginate un secchio pieno di acqua sporca eh, nel quale facciamo entrare dell'acqua pura, anche se il primo giorno eh, sta cambiando qualcosa, noi non la vediamo, ma giorno dopo giorno quell'acqua pura, goccia dopo goccia, e farà, farà sì che tutte quelle palline gialle diventino bianche e quindi pian piano accade questo che i tre modelli si allineano tra di loro eh, aumentando quindi la probabilità che accada e attenzione non è che dobbiamo aspettare il 100% perché accadano delle cose basta anche eh, superare il 60, 70, 80% di palline bianche se noi arriviamo a quel livello ci sono già più probabilità che ci giri meglio in sostanza. 7 probabilità su 10 è già molto positivo. È chiaro che se tu hai 3 probabilità su 10 di farcela è molto più probabile che tu fallisca e soprattutto al primo fallimento penserai di non voler più andare avanti. Quindi dobbiamo creare una base, una struttura eh, che supera il 70% e poi i modelli più evoluti raggiungono il 100%. E che cos'è che eh, riguarda il 100%? Noi ce li abbiamo già, i modelli delle possibilità eh, totalmente allineati tra di loro, senza alcun dubbio, senza alcuna pallina gialla. E sono i modelli riguardanti la vita che abbiamo sempre vissuto fino ad oggi. Quindi questo schema, questo, eh, lo schema che vedete adesso, con questi cerchi rosso, bianco e blu, con all'interno solo le palline bianche, non è un qualcosa che noi dobbiamo realizzare, C- già c'è c'è dentro di noi ed è eh, rappresenta le convinzioni inconsce già strutturate che ci permettono di vivere la vita che, che viviamo adesso quindi quando noi, eh, quando noi viviamo una vita di coppia insoddisfacente stiamo male oppure viviamo una situazione lavorativa poco gratificante e guadagniamo poco è perché a livello inconscio c'è questo schema qui È possibile soffrire nella coppia? Sì, 100%. È possibile per me soffrire nella coppia? Assolutamente sì, 100%. Ma lo merito? Certo che lo meriti. Quindi noi abbiamo questi schemi già ben allineati, ma al contrario. Ora cosa succede? Che ci poniamo un nuovo obiettivo e questi schemi remano contro. Man mano che iniziamo a lavorare, succede questo, che... Eh, le palline eh, cambiano di colore, quindi il sabotaggio diventa eh, certezza. Quindi a un certo punto noi avremo il modello della possibilità completo. Quando quando eliminiamo qualsiasi dubbio, noi entriamo nel campo delle infinite possibilità con un livello di certezza tale da generare un'aspettativa positiva per cui sentiamo che è già così sentiamo che l'esperienza sta per arrivare. E vi ricordate che cosa vi abbiamo detto all'inizio? A proposito del sentire, vi abbiamo detto che le informazioni che si imprimono a livello subconscio sono le informazioni che vengono percepite come vere. E le le informazioni vengono percepite come vere quando le palline gialle eh, del dubbio, della paura di non farcela o dell'idea di non potercela fare, si riducono al minimo o addirittura non ce ne sono più quindi una volta lavorato su questi sabotaggi su queste tre verità nascoste succedono già i miracoli prima ancora di aver eh, acquisito le competenze il cosa dire, il cosa fare su, si apre un mondo di possibilità esattamente vi appare davanti l'esperienza migliore per fare e per materializzare ciò che desiderate Sotto forma di persone, sotto forma di situazioni, sotto forma di eventi, sotto forma di idee, di valutazione, di atteggiamento mentale, di dialogo interno. Ogni risorsa utile, funzionale, perfetta per gli obiettivi che voi volete realizzare si manifesta davanti ai vostri occhi. Ora immaginate un ragazzo di 18 anni che dice io vorrei diventare un chirurgo plastico, Ok? Ora, se lui vuole diventare un chirurgo plastico, prima di tutto deve essere motivato, deciso, poi dovrà acquisire le competenze, studiare, laurearsi, poi dovrà fare anche, ovviamente, esperienza, eccetera, eccetera. Deve diventare un chirurgo plastico. Ma se lui a monte ha un sabotaggio sull'impossibilità di diventare un chirurgo plastico, eh, avrà dei blocchi e delle resistenze, che lo freneranno, lo limiteranno o durante il periodo dell'università o addirittura prima di partire perché potrebbe eh, subire dei blocchi a livello più profondo o durante il periodo dell'università oppure nonostante, eh, lui è talmente forte eh, da essere più determinato delle sue resistenze interne riesce a laurearsi ma nel tempo porterà con sé sempre il dubbio sul fatto di poter diventare un grande chirurgo plastico e quindi l'identità del, chirurgo, del bravo chirurgo plastico del miglior chirurgo plastico dei, o di uno dei migliori chirurghi plastici o un chirurgo plastico affermato deve fare sempre i conti con questo modello immaginiamo se un ragazzo di 18 anni che decide di fare il chirurgo plastico che vorrebbe fare il chirurgo plastico lavorasse sul modello della possibilità e poi sul modello della e motivazione e poi sul modello delle competenze laurea e master pratica e poi sul modello dell'esperienza si ritroverebbe appena laureato con un'identità da chirurgo plastico straordinario senza alcun sabotaggio interno ecco vi ho fatto un esempio per comprendere come funziona quindi andiamo, andiamo avanti quali sono le competenze che voi dovreste e fare vostre in una maniera completa in modo tale che il modello della possibilità venga completato prima di tutto le conoscenze sulle dinamiche mentali noi stiamo lavorando da 14 giorni sulle dinamiche mentali, voi ci state lavorando, vi state allenando ma evidentemente c'è una parte di voi che contiene ancora dei pallini gialli dobbiamo costruire in relazione all'obiettivo che vogliamo realizzare oltre al modello della conoscenza delle dinamiche mentali dobbiamo costruire anche un archivio mentale specifico cioè immagini e filmati interiori, riferimenti chiari un archivio fotografico una sequenza di immagini di sensazioni eh, di colori di effetti sensoriali coerenti con l'obiettivo, che riguardano l'obiettivo che noi vogliamo realizzare. Perché quando arriva l'esperienza davanti a noi, noi guardiamo nel nostro archivio e sappiamo che è totalmente possibile. Totalmente possibile per me e siamo completamente meritevoli. Chi ci dà questa certezza? Il modello strutturato a livello inconscio e che contiene un archivio di immagini che magari noi abbiamo contemplato in questi giorni per settimane e mesi quindi abbiamo costruito forti di quel concetto che la realtà vivida viene eh, considerata come la realtà, la, la realtà immaginata viene eh, considerata alla pari della realtà vissuta delle esperienze forti di questo principio noi oggi giorno dopo giorno stiamo costruendo un archivio mentale di immagini Questo sta pian piano eliminando i pallini gialli, perché se noi mettiamo eh, un'immagine dell'esperienza già realizzata, automaticamente buttiamo via, cancelliamo un'immagine del fallimento. Quindi stiamo sostituendo queste immagini e un giorno il nostro archivio fotografico sarà perfettamente coerente con l'obiettivo che noi vogliamo realizzare. Poi dobbiamo acquisire nuove strategie di comunicazione, di dialogo interno. Dobbiamo imparare a dare nuovi significati alle esperienze, prendere nuove decisioni, agire, comportarci in maniera diversa. Ecco, questo è la cassetta degli attrezzi che vi porterà a realizzare i vostri obiettivi. Ma questo non è conoscenza. Questa è conoscenza di cui ho fatto esperienza, ho fatto esperienza ripetuta, finché non è diventata identità. Allora noi possiamo dire che il nostro obiettivo si si realizzerà al 100%. Ok? Se non vuoi aggiungere niente, vado avanti. Allora, parliamo un attimo di di convinzioni, poi ti passo la palla. Ok? Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di convinzioni. Quando noi parliamo di struttura neuronale inconscia, parliamo sempre di queste benedette convinzioni. Ma che cos'è la convinzione? La convinzione non è un oggetto, non è una cosa. La la convinzione è una sensazione di certezza su qualcosa. È come se voi diceste, io sono intelligente. Eh, Quando voi credete di essere intelligenti, è come se diceste, io sono sicuro di essere intelligente. La convinzione si manifesta sotto forma di sensazione. E la dice, sensazione di certezza, scusate. Quindi, come uno può dire, io sono stupido, sono convinto di essere stupido, ho la sensazione di certezza di essere stupido, ho la sensazione di certezza di essere inadeguato, ho una sensazione di certezza di potercela fare, ho una sensazione... Le convinzioni sono sensazioni. Le sensazioni sono generate dai riferimenti interni, dai riferimenti che ci sono nella nostra testa, e adesso li vediamo. Ricorda, ah, ricorda questo aspetto, me lo sono scritto perché, per non dimenticarlo, ricorda, con sufficiente intensità emotiva e ripetizione, il nostro sistema nervoso sperimenta qualcosa come reale, anche se non è mai accaduto. Me lo sono messo qui per non dimenticare questo concetto, perché vi dico questo perché i riferimenti lo vedremo tra poco eh, ce ne sono di tre tipi uno riguarda le esperienze personali quindi io sono convinto di questa cosa per esperienza personale due eh, sono le cose che ci vengono dette io sono convinto di questa cosa perché qualcuno me l'ha detto qualcuno che ha una certa autorevolezza me l'ha detto tre io immagino con intensità emotiva e ripetizione una determinata esperienza e quindi anche se non è mai accaduta quella esperienza eh, per me diventa reale perché l'ho immaginata con intensità e ripetizione quindi i riferimenti sono di tre tipi esperienza personale le cose che ci vengono dette o, o che abbiamo letto in un libro che abbiamo visto in un film e terzo elemento l'immaginazione ok Vabbè, vi ho anticipato la slide. Ora, se noi vogliamo lavorare su questi tre livelli, cioè è possibile, è possibile per me, lo merito. Noi dobbiamo rispondere a queste domande e dobbiamo essere molto convincenti quando rispondiamo a queste domande perché giustamente qualcuno di voi mi si starà chiedendo, ho capito, Dario, Cristina, è da 14 giorni che ci ripetete che i tre codici d'accesso principali sono rappresentati dal modello delle possibilità. Ma come faccio a costruire un modello delle possibilità a prova di bomba? Come faccio a costruire questo modello? Allora, il modello lo costruisci convincendoti, avendo una sensazione di certezza, relativamente alla possibilità di fare quell'esperienza, cioè ti devi sentire certo di poter vivere una relazione felice, ti devi sentire certo di poter vivere, realizzare un obiettivo professionale, qualsiasi obiettivo tu voglia realizzare devi avere una sensazione di certezza sulla possibilità, sulla possibilità per te di realizzarlo e sul sentirti meritevole questa sensazione di certezza tu la crei attraverso le credenze Non basta dire io so che è possibile, eh, lo so che è possibile per me, lo so che lo merito. Cioè non è questo il punto. Il punto è che c'è una bella differenza fra avere un'idea che sia possibile e essere convinti che sia possibile. E voi oggi vi state facendo un'idea sulla possibilità. Noi stiamo lavorando ancora sull'idea però bisogna andare in profondità, perché a quest'idea bisogna dare un rinforzo, dei riferimenti vengono detti. Cioè, in sostanza, perché credi che sia possibile? Perché credi che sia possibile per te? Dove, cos'è che ti dà questa certezza? Perché credi di meritarlo? Ora, lo dico a voi, adesso ti passo la parola.
1: Va bene, finisci questo... Lo dico certo. a
0: voi. Considerate che se non costruite i riferimenti delle nuove convinzioni, saranno sempre più forti i riferimenti delle vecchie convinzioni, perché le vecchie convinzioni sono stabili e quindi a questa domanda perché credi che sia impossibile, sono in grado di tirar fuori un elenco di motivazioni per cui eh, credere che è impossibile. E i motivi ragionevoli per non fare sono proprio questi, i riferimenti legati all'idea di non farcela, che fanno di questa sensazione di impossibilità una convinzione radicata a livello inconscio. Ora voi volete rompere gli schemi e dire io ce la voglio fare, ho un obiettivo, lo voglio realizzare. Bene, se da un lato ci sono i riferimenti a supporto delle vostre vecchie convinzioni in questo caso limitanti, dall'altro voi dovete costruire, noi, si costruiscono nel coaching queste cose, eh, noi dobbiamo insieme costruire i riferimenti della possibilità, diametralmente opposti, perché queste due parti devono cominciare a comunicare tra di loro in un dialogo interno che all'inizio può essere anche abbastanza eh, sfidante, impegnativo, perché il passato non ti come dire, non ti lascia passare facilmente, non decide di farsi da parte facilmente, perché tutto ciò che nel nostro passato eh, ha un compito ben preciso, che è quello di eh, darci la sicurezza che non ci accada qualcosa di grave. Le informazioni nel subconscio non sono organizzate per renderci felici, per farci conoscere la persona più straordinaria del mondo l'anima gemella, le convinzioni radicate nel subconscio hanno un unico obiettivo, che è quello della sopravvivenza e non si curano della della nostra felicità o del nostro benessere. Loro ragionano così, se fino a ieri eri vivo, con questa convinzione sarai vivo anche domani. E tu devi cominciare a dirgli, amico mio, a me, io non ho problemi di sopravvivenza, non ho dubbi su questo io voglio essere felice e quindi l'inconscio comincerà a dire eh, ma tu non puoi essere felice perché è così perché l'hai dimostrato perché eh, gli uomini che hai incontrato sono tutti uguali, perché le donne ti hanno fatto soffrire, perché non resisti ma tu sei un singolo incallito tu preferisci la libertà tu vuoi essere libero di viaggiare eh, di... non vuoi palle dentro casa Cioè, la convinzione eh, le convinzioni intervengono e parlano, parlano, urlano per cercare di convincerti. Tu devi avere i riferimenti opposti per entrare in dialogo costruttivo con questa parte di te che ha paura e la devi convincere che in due si vive meglio, che invecchiare insieme è bellissimo, vero? Che avere una famiglia è straordinario e che amarsi è la cosa più bella del mondo e tu lo de- devi convincere quella parte che ti sta dicendo "Ma tu ti immagini a 70 anni quando con uno spiderino potresti andartene eh, a Miami a fare la bella vita e invece hai quattro figli, tre quattro figli da mantenere all'università <ride> e, no? e devi fare anche devi avere anche vivere anche ristrettezze economiche per dire, no? È una voce, è una voce tu dici "Cazzo hai ragione". Ha ragione, forse è meglio rimanere single. No lo devi volere, lo devi desiderare e devi costruire la possibilità eccetera eccetera insomma dai, non mi voglio dilungare su questo no questa chicca beh. che hai tirato alla fine <ride> ma queste erano <ride> delle, delle voci prima di conoscere Cristina La chicca? <ride> prima di conoscere Cristina forse non te l'ho mai detto ma che? l'ho detto <ride> <ride> prima di conoscerti io pensavo <ride> a questa cosa lo spiderino però prima eh, diciamo lo spiderino e che sp- non
1: lo tiravi fuori come sempre da parecchio ora. <ride> Ha, ha tirato fuori il cappello magico ha tirato fuori questa riminiscenza del passato
0: ogni tanto, vabbè, ogni tanto la modalità sopravvivenza del mio passato <ride> si riattiva e vuole urlare a tutti no? vabbè dai per fortuna le palline gialle sono, ci sono eh, ancora però sono rare nascoste allora ti lascio a questo slide
1: eh, voglio fermarmi un attimo sulla precedente perché eh, allora Non voglio dare per scontato il perché ci stiamo occupando in maniera così importante delle convinzioni, perché in questo gruppo del protocollo in cima ci sono persone che ci seguono da tanto tempo, che sono ormai studenti avanzati del, del metodo in cima, ma ci sono anche neofiti, quindi chi per la prima volta si avvicina e che quindi pian piano ha bisogno di prendere confidenza con alcuni concetti, eh, con alcune idee, con alcuni principi che sono assolutamente eh, nuove e che quindi proprio perché sono così nuove possono essere impegnativi da, da masticare, quindi rendiamoli, rendiamoli semplici semplici. Okay? Questo è quello che, che, che voglio fare adesso, qui si ride ancora per le battute di prima.
0: Sì, Vabbè, io non guardo sono, i commenti, se no mi
1: distrago. Sono, sono i commenti che... Invece voglio rimanere concentrato.
0: In questo Allì. momento, se facessimo un sondaggio, cioè credo di avere l'80%. Eh? Sì, 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 sì va, so. va,
1: va, va benissimo. <ride> benissimo. Allora, il, il, senso, il senso è questo: è spesso siamo indotti a credere che gli eventi esterni condizionino la nostra vita. e e che l'ambiente esterno influisca in modo determinante sulla formazione dei nostri modelli della nostra vita, del nostro destino della della realtà in in generale niente di più falso perché non sono gli eventi esterni a determinare la nostra vita e quindi a modellarci ma sono le convinzioni che abbiamo sul significato degli eventi, sono le credenze con i quali filtriamo quello che accade, sono le nostre convinzioni con le quali noi scremiamo la realtà prendendo alcune cose e allontanandone altre. Questo è il motivo per il quale il lavoro sulle credenze che per noi del metodo in cima è fondamentale, giusto per usare una parola che non avete mai avete sentito poco in questi giorni, è, 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 un lavoro, è un lavoro straordinario quello sulle credenze, perché nel momento in cui cambiamo... Eh, le nostre credenze interiori e le trasformiamo in credenze più positive e più efficaci per noi, noi cambiamo il destino della nostra vita cambiamo il il flusso di di movimento che la nostra realtà eh, ha e ehm, ci sono delle persone, ogni persona interpreta in base alle proprie credenze la, la realtà. Vi faccio solo questo esempio, dividendo fra ottimisti e, e, e non ottimisti. Eh, il non ottimista è colui che guarda il futuro con le proprie credenze del passato, quindi si aspetta dal futuro sempre le stesse cose, esattamente quelle che sono già accadute nel, nel passato. Mentre L'ottimista cosa fa? Vede nel futuro cose completamente diverse da quelle che ha già vissuto, per quanto quelle che abbia vissuto siano già soddisfacenti, positive, belle, utili. Dunque, c'è una differenza sostanziale, cioè se noi dovessimo utilizzare solo due parametri per vivere meglio, in generale, per vivere meglio, Dovremmo parlare di di solo due parole, la nostra capacità di apprendimento e la nostra capacità di gestire gli insuccessi. Apprendimento significa quanto siamo disposti ad imparare quello che non conosciamo e quindi a creare nuove credenze, nuove convinzioni su quello che non conosciamo per agganciarci alla nuova realtà che vogliamo vivere e quindi per viverla con molta più facilità. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda la modalità, il modo in cui viviamo i nostri insuccessi. Perché anche lì c'è una chiave di volta del, della vita. Quando un insuccesso viene vissuto come eh, qualcosa di faticoso, difficile, non doveva accadere, perché a me, eh, eh, ancora una volta, ma chi me, chi me l'ha fatta fare, chi, eh, perché mi è successo, con una serie di lamentele su, ecco, questo insuccesso, cioè, il problema non è l'insuccesso. Il problema non è quello che è accaduto, ma è come lo stiamo interpretando e quindi come lo stiamo vivendo, perché nello stesso modo un insuccesso potrebbe essere interpretato come una sfida della vita, una nuova fetta di vita, un nuovo pezzo nel quale abbiamo bisogno di un apprendimento per imparare qualcosa di nuovo. E qui dobbiamo fare molta attenzione. Perché ci sono tante persone che vivono la propria vita usando uno schema che in psicologia si chiama lo schema dell'incapacità appresa. Sapete cos'è? Incapacità appresa significa prima di fare una esperienza io metto già davanti la mia incapacità sulla base, sulla semplice base di convinzioni. Quindi non mi butto nell'esperienza, non mi mi tuffo nel testare, nel provare, nello sperimentare, ma eh, metto già un freno davanti da dire no, no, grazie, non è per me. Non è per me. Quindi non ci provo, non mi sperimento, non mi metto alla prova, non mi metto in gioco, non rischio, per paura di non riuscire. Questa è l'incapacità appresa, e cioè divento incapace non perché io lo sia veramente, ma perché io credo di essere incapace, quindi credenza, convinzione, alla luce di quello che ho sempre vissuto. Esempio, sono ansiosa, Ho l'ansia, sento l'ansia, la vivo tutti i giorni, ho la possibilità, ho l'opportunità di fare un'esperienza che mi porti, per esempio, a relazionarmi con gli altri, a parlare in pubblico, ad aprirmi a una nuova possibilità e io mi dico, no no, non è per me, io ho l'ansia. Non posso farla questa cosa, non posso impararla, sono certa di non riuscirci perché ho l'ansia. Questo è un esempio per dire che la vita, nella maggior parte delle volte, noi non la viviamo in una modalità mente aperta, sperimento ciò che mi fa piacere, ciò che mi crea entusiasmo ma ci metto davanti le mie convinzioni che sono solo frutto del mio passato e attraverso quelle convinzioni do talmente tanto potere da far decidere a quelle convinzioni di determinare il mio futuro e poi mi lamento di non avere chance, di non avere opportunità, di non avere altre possibilità perché... Perché fermarmi a queste incapacità quando invece ho l'opportunità di liberarmi da queste incapacità prese che sono pure falsità, sono falsità mentali, sono costrutti della mente, non è la verità, non è la verità possibile per te, per te c'è qualcosa di molto più grande di possibile. Ma perché fermarsi a queste incapacità quando invece si può andare oltre? Lo si fa per un motivo semplice, che si chiama paura di non riuscire, paura dell'insuccesso, paura di non farcela e di conseguenza tutte le altre paure che ci che sono legate intorno, paura di perdere tempo, paura di, di perdere denaro, paura di non riuscire, paura di non farcela, paura di non essere all'altezza, paura. ok? Per cui noi Viviamo la nostra vita sul filtro delle nostre paure e diamo alle nostre convinzioni un potere troppo grande, come se fosse l'unica realtà possibile, come se avessimo in mano la verità assoluta. E più ragioniamo in questo modo, più diventiamo rigidi con noi stessi, meno riusciamo ad uscire fuori e a fare cose, cose nuove. Dunque la soluzione qual è? La soluzione è quella di individuare le convinzioni limitanti, quelle più limitanti per noi, e e osservarne i riferimenti che ci sono, che sono legati a queste convinzioni. Perché la convinzione, da dove parte una convinzione? La convinzione è semplicemente un'idea. Un'idea che è ripetuta nel tempo, ripetuta, 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 diventa una credenza. All'inizio però è solo un'idea, è come avere il piano di un tavolo senza i quattro piedi. L'idea da sola non reggerebbe. L'idea del non sono capace da sola Non reggerebbe, morirebbe, cadrebbe il tavolo, si spaccherebbe quel piano, si frantumerebbe se fosse di di cristallo. Il problema dov'è? Il problema è che il, il, il... tavolo ha dei piedi, ha dei dei riferimenti e questi riferimenti cosa fanno? Fanno crescere l'idea, la fanno diventare tanto, tanto, tanto grande da cominciare a creare una stabilità al tavolo e una volta che il tavolo è stabile voi cominciate a usarlo tutti i giorni per la maggior parte delle vostre attività. Dunque, noi dobbiamo creare la convinzione, in in riferimento all'esempio che stiamo facendo sulle relazioni, la convinzione che è possibile avere una relazione felice, è possibile per me e lo merito. Questa è l'idea iniziale. Per farla diventare, per, 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 per crearla in maniera concreta dentro di noi, dobbiamo creare dei riferimenti. Come facciamo? Vi abbiamo creato un esempio. Per esempio, possiamo fare delle esperienze personali, quindi iniziare a fare delle cose, iniziare a eh, entrare in degli eventi, in o delle esperienze, o ricordando, o ricordando quelle passate tale per cui io mi sono sentita meritevole di quella possibilità e l'ho sentito possibile per me e, l'ho, e ho sentito che, che fosse possibile in, in generale. Per esempio, eh, ricordando la prima storia d'amore in cui eravamo eh, innamorati, presi, coinvolti, appassionati, felici, non è importanza quando sia successo, anche se eravate proprio ragazzini, va bene comunque il ricordo, perché è la sensazione di quella possibilità che vi rinnesca quel quel meccanismo. Ok? Quindi, un attimo, torniamo... Ok. Poi è possibile creare questa convinzione lavorando sull'ambiente... Quindi per esempio ehm, attraverso l'aiuto degli altri, leggendo dei libri sull'argomento, facendo dei corsi, vedendo dei video, eh, vedendo dei film... Ah,
0: scusami, frequentando per esempio, stiamo facendo l'esempio della relazione felice. Chi ti può parlare di una relazione, della possibilità di una relazione felice se non delle altre coppie felici? Coppie felici! È chiaro che se tu hai una, eh, nel tuo ambiente... Eh, da single eh, vuoi costruire una nuova credenza una nuova convinzione, i riferimenti te li devi andare a prendere fuori perché il tuo amico che vuole rimanere single o che è divorziato e che non crede nella coppia non sarà un buon esempio eh, al punto da darti i riferimenti ambientali di cui hai bisogno quindi devi andarteli a cercare devi cambiare ambiente eh, per trovare le persone che ti possono influenzare nel migliore dei modi a volte si chiede il consiglio su come migliorare, non lo so, su come fare impresa ad uno che impresa non l'ha mai fatta o, o che ha fallito, eh, chiediamo come risolvere i problemi con il nostro partner a qualcuno che è singolo o è divorziato o non ha risolto i suoi. cioè, se noi vogliamo dei condizionamenti ambientali, dei riferimenti, chiamiamoli così, quei, i piedi di quel tavolo. Eh, dobbiamo andarci a apprendere laddove sappiamo che questi riferimenti sono validi, devono essere convincenti e quindi anche leggere dei libri, fare dei corsi, vedere dei film.
1: Ricordatevi i marciapiedi di cui parlavamo qualche puntata fa, cioè noi siamo attratti dall'energia simile alla nostra, però se viviamo una un'incapacità nelle relazioni e frequentiamo persone che sono a loro volta incapaci di relazioni felici, in questo modo non cresciamo, confermiamo solo quello che già conosciamo. Quindi dovete spostarvi su altre frequenze e dovete farvi condizionare da modelli positivi, da esempi positivi. Ecco perché frequentare persone che hanno una coppia felice, eh, ambienti dove ci sono fidanzati felici, eh, marito e moglie felici, eh, conviventi felici, dà chiaramente un input importante per la creazione di riferimenti. Perché osservando quelle persone come parlano, come comunicano, come si relazionano, ma anche come discutono, ma anche come prendono le decisioni, si si possono prendere quelle persone come esempi, come modelli di riferimento per costruire le proprie convinzioni sulla relazione felice. È chiaro
0: chiaro che se tu eh, vuoi creare una relazione felice e prendi ad esempio delle persone che sono felici, ci sarà una parte di te che dirà, eh vabbè ma proprio quelli, lascia perdere quelli, che quelli si conoscono da una vita, sono stati fortunati, eh, vanno a trovare un'altra coppia come quella, si è combinato che quello facesse, fosse, avesse questo carattere, lei, e poi cioè, la mente che ti vuole sabotare comincia a dirti che il discorso che stai facendo non è valido, i riferimenti che stai scegliendo non sono giusti, non sono eh, abbastanza forti, ti fa dubitare, ma anche dubitare di questo corso in cima 21 eh, la mente razionale eh, è pronta a sabotarti per dire ma dai eh, ma perché dovrebbero aiutarti loro ce ne sono milioni nel mondo che ti possono aiutare proprio loro ti ti dovrebbero aiutare pensi che non sia una vocina questa ma perché devi andare dai coach perché non vai da uno psicologo da un terapeuta da questo da quest'altro sono tutte vocine che derivano da... sono riferimenti che sono dentro di voi. Capite che i riferimenti sono fondamentali? Se vogliamo costruire nuova realtà, dobbiamo creare nuovi riferimenti, altrimenti i vecchi riferimenti saranno più solidi dei nuovi. E confermano l'incapacità appresa di cui vi
1: parlavo prima. Cioè, come dire, è così e non non ho possibilità di di chance ulteriori. Terza modalità per eh, creare una nuova convinzione e quindi associare la la nuova idea a nuovi riferimenti è usare l'immaginazione. Ve ne stiamo parlando dall'inizio di questo percorso insieme ed è uno dei fiori all'occhiello del metodo in cima. La mente non distingue la realtà dall'immaginazione. Le neuroscienze sostengono che ciò che è vividamente vissuto come esperienza interiore immaginativa attiva le stesse reti neurali di un'esperienza realmente vissuta nella realtà. Per, perciò quando voi cominciate vividamente ad avere una visione ad ambire, ad aspirare ad una felicità nella coppia e, e lo create con la vostra mente immaginativa, voi state già connettendo delle reti neurali. E Quella connessione delle reti neurali, sapete che cos'è? È come un'esperienza reale che voi fate che il vostro cervello immagazzina come ricordo. Dunque, il ricordo di una coppia felice più il ricordo di una coppia felice più il ricordo di una coppia felice nel tempo con l'allenamento con la pratica diventa realmente una possibilità ok quindi questi sono i tre pezzi da nutrire per costruire una nuova convinzione facciamo eh, scegliamo degli esempi
0: sono una premessa adesso abbiamo, facciamo un esempio vi faccio vedere in tre slide il modello della possibilità con i relativi riferimenti per esempio, in questo caso è possibile avere una relazione felice successivamente è possibile per me avere una relazione felice successivamente merito di avere una relazione felice sotto trovate i riferimenti per ognuna delle idee che non sono ancora convinzioni, sono idee che lo diventeranno diventeranno convinzioni quando farete i vostri i riferimenti questi riferimenti sono presi eh, ovviamente dagli aspetti che abbiamo visto prima esperienze personali, ambiente o immaginazione scusami se ho fatto io sempre devo fare la visione insieme
1: (ride) allora è possibile avere una relazione felice questi piedi di questo tavolo quindi i riferimenti che, che danno solidità quali potrebbero essere? beh innanzitutto pensare che ci sono tantissime coppie felici nel mondo e aprire la mente a questa possibilità. Perché nella realtà c'è tutto, ci sono coppie felici e coppie infelici. Quello che tu guardi diventa la tua realtà. Non c'è altro. Per cui se tu guardi solo le coppie infelici e punti l'attenzione lì e vedi vedi quello, ti perdi l'altro pezzo. Invece spostati. Osserva le tante coppie felici che ci sono nel mondo. Poi, altro riferimento, conosco personalmente coppie felici. Chi sono le coppie intorno intorno a te? Una, due, ce ne ne saranno. O sono
0: sono stato felice io con una coppia? Magari una relazione che che non Mm. ha funzionato nel nel lungo periodo, che però è stata un'esperienza di felicità nella coppia.
1: Ok, poi andando sugli as, l'osservazione del cosa pensano gli altri potessi trovare a pensarti anche altre persone lo credono possibile lo leggo e, e lo vedo per esempio sfoglio un giornale e leggo una, una bellissima storia eh, d'amore una, un matrimonio che era eh, sull'orlo del fallimento invece è rinato si sono, si sono salvati, si sono ritrovati si sono ehm, rinnovati per cui Ah, vedi, è possibile, che che bella storia, l'ho letta questa cosa qui e mi nutro di questo sentire, di questo sentimento. Oppure lo sento e immagino che sia già così per me. E lo immagino o andando a pescare dei ricordi del passato oppure proiettandomi totalmente nel futuro e immaginando qualcosa che non ho mai minimamente vissuto. Quindi dal nulla e e nelle nelle infinite possibilità vado a posizionare la mia mente, a focalizzarla su quello che eh, realmente desidero. Andiamo avanti col col secondo esempio. È possibile per me avere una relazione felice? Quindi ho visto che è possibile in generale, adesso eh, devo lavorare, voglio lavorare sul è possibile per me. Quindi cosa accade? mi dicono che sono una persona in grado di, di amare. È una possibilità. Che cosa significa questo? Che è... è... Per esempio, eh, sono un amore inteso a 360 gradi, eh, che può riguardare anche il rapporto con i figli o un'amicizia. Per esempio, sono una persona gentile, sono una persona disponibile con gli altri, gli altri me lo dicono, mi dicono che sono disponibile nell'aiutare gli altri, anche con con un'amicizia. Quindi, è comunque l'osservazione di una parte positiva di, eh, di, di, di noi
0: sì perché questa è la convinzione che attiene alla sfera delle capacità cioè inteso come ho la capacità di, essere, di avere una relazione felice So di averla per esempio anche se ho fatto degli errori in passato io so di sapere amare perché eh, ne ho fatto esperienza personalmente me lo dicono, ne ho fatto esperienza eh, e poi da quelle che dovrebbero essere le caratteristiche cioè io lo vedo, le persone che hanno una bella famiglia una bella coppia io vedo come sono fatte non, non mi mancano le capacità per eh, fare nello stesso modo che è molto diverso dal, dal dire eh beata te tu sei capace io sono un incapace cioè io non saprei amare come ami tu io non saprei gestire una coppia o dei conflitti nella coppia come fai tu io non saprei essere una brava moglie un bravo marito eh, o, o gestire o essere una brava mamma, o un bravo papà. Cioè sono incapacità, quelle, sono riferimenti sulle, sulle proprie incapacità. Quindi dobbiamo eh, rinforzare... Che c'è? Eh, no, non c'è nessun Dobbiamo quindi costruire i riferimenti relativi a questa capacità per cui mi rendo conto di avere le caratteristiche per amare e avere una famiglia e poi contemplo quel potenziale continui? Sì, contemplo quel con potenziale. Per cui
1: anche se, se si tratta di errori fatti nel passato, vedete questa, questa frase in basso, quella più in basso, anche se ho fatto degli errori nel passato, so di saper amare. Cioè, come dire, in, in, nel mio passato, in, in, nelle precedenti esperienze della mia vita, ehm, mi sono incastrata in dei miei meccanismi che non mi hanno fatto aprire all'amore. Però malgrado questo io so di saper amare. Quindi è come dire, non mi prendo in giro rispetto al mio passato e a quello che ho vissuto. Lo ristrutturo in maniera potenziante dicendomi anche se ho fatto degli errori so di poter amare. Ancora, mi rendo conto di avere le caratteristiche per amare e avere una famiglia perché? Perché per esempio mi rendo conto di essere una persona che sa prendersi cura degli altri mi rendo conto di essere una persona che eh, ama, ama cucinare, ama far da mangiare e quindi il, il preparare da mangiare è una cura verso gli altri, mi rendo conto di essere una persona che sa ascoltare gli altri e dunque l'abilità la capacità di ascoltare gli altri sono una caratteristica per amare e avere una, una famiglia. Mi rendo conto di essere una persona che sa creare armonia fra più persone, sa metterle insieme eh, in, in un gruppo, per esempio. Quindi, osservando le vostre eh, qualità, le vostre caratteristiche, anche le caratteristiche che magari non avete mai pensato di associare alla relazione di coppia, ecco lo sforzo è proprio questo, di invece pensare a quelle caratteristiche che possono essere associate alla alla coppia felice, alla relazione felice. Ultimo, immaginare che sia già così. Quindi mi sposto, mi tuffo completamente in una vivida immaginazione e sogno. Sogno in maniera ambisco, creo una visione nitida di di me in una coppia felice, in una relazione felice in cui do e e prendo, amo e sono amata, ehm, mi prendo cura e ricevo cure, do attenzioni e ricevo attenzioni. Quanto più scendete nei dettagli con l'immaginazione, più create la vostra realtà. Andiamo al terzo esempio. Quindi, merito di avere una relazione felice, per esempio, me lo diceva sempre il mio ex. È una cosa molto diffusa. Sapete, sapete quando. Eh, finiscono delle, delle storie che un ex dice eh, ma tu ti meriti una, una, relazione, una relazione felice quindi avete sentito più volte questa, questa cosa usatela, eh, usatela perché alme- almeno prendete qualcosa di buono no? la trasformate in un potenziale e, e, e la usate a vostro, a vostro vantaggio poi lo vedo ehm, agli altri e me lo dicono spesso, eh, sono una, lo vedono agli altri e me lo dicono spesso: sono una persona speciale. Per esempio, gli altri potrebbero vedere di voi eh, una, una, una caratteristica di ehm, essere una persona disponibile nell'aiuto degli altri. Un, un amico, un'amica potrebbe dirvi eh, grazie perché ci sei sempre per me, mi ascolti, eh, mi, mh, hai la capacità di stare qui a, ad ascoltarmi, a darmi dei consigli, ecco quello potrebbe essere un segnale del vostro essere speciale. Oppure vi dite semplicemente io sono una persona per bene, sono una persona leale e sono degna di essere amata perché so essere leale, so essere... Onesta, L'onestà è un mio valore, la lealtà è un mio valore, l'ho sempre dimostrato e quindi proprio sulla base di questa lealtà mi merito una relazione felice, mi merito la relazione da favola, mi merito la, la, la relazione che mi appaghi completamente e che mi nutra di emozioni costantemente tutti i giorni. Questi sono i riferimenti in relazione ai nostri tre esempi. Sono chiaramente degli esempi, ci si può lavorare ragazzi uh, in maniera individuale, eh, in modo molto specifico, molto preciso, con, con dettagli, con proprio le sfumature che sono importanti. Chiaramente in questa sede noi parliamo a 100 persone, per cui dobbiamo darvi degli esempi che sono generali, però in questi esempi generali ovviamente potete usarli, sono per tutti. Naturalmente se fossero più specifici e, e appoggiati sulla vostra esperienza, sul vostro vissuto, sul vostro
0: passato, sarebbero ancora più potenti. Ok, io voglio dire un'ultima cosa. Costruendo il modello della possibilità, si influenza naturalmente il modello della motivazione, decisione, per cui anche i blocchi emotivi relativi al, alla decisione, di lasciarsi andare in una relazione, visto che stiamo facendo questo esempio non vale per qualsiasi discorso i blocchi emotivi, le resistenze emotive del lasciarsi andare o aprirsi alla possibilità di una relazione nonostante eh, diverse eh, esperienze diciamo negative comunque indesiderate eh, aumenta aumenta la possibilità aumentando, costruendo il modello della possibilità aumentano le probabilità che ci si apra che si vincano queste resistenze e si prenda la decisione di lasciarsi andare. Ecco, quando noi abbiamo sviluppato questi due modelli: possibilità e motivazione e, e volontà, diciamo, il modello della volontà, e, e da dentro parte una vera decisione, una decisione con tutto noi stessi, non una decisione di una parte di noi, mentre l'altra è. una parte decide che vogliamo la felicità nella coppia e l'altra parte sta lì a sabotare dicendo che non ce la farai mai no, quando abbiamo costruito il modello della possibilità, il modello della volontà, la decisione eh, è come dire coerente, eh, non è frammentata eh, da altre parti che possono sabotare il processo quindi andiamo dritti e spediti ed escludiamo qualsiasi altra possibilità di fallire, perché siamo eh, forti di una decisione coerente che abbiamo preso con tutti noi stessi con la mente e con il cuore e quindi siamo pronti siamo pronti a eh, migliorare nell'esperienza perché attenzione non è che qui adesso stiamo andando a lezione di relazioni felici mentre si lavora poi si incontra la persona giusta oppure la persona giusta già c'è accanto a voi e si tratta solo di Eh, decidere veramente che sia la persona giusta decidere di amarla veramente decidere di investire sulla sulla propria relazione decidere di eh, dare di più scusate voglio vedermi mentre parlo Giusto così. Eh, quindi, cioè, non è che stiamo necessariamente, c'è qualcuno che evidentemente è in cerca di creare una relazione. Dovrà creare una relazione felice perché in questo momento è solo. E eh, eh sì, questa persona eh, non è che adesso studierà e poi un giorno incontrerà la persona giusta, no, accade accade in questa settimana accade nei prossimi 15 giorni probabilmente accanto a te, è un collega è un amico, è una persona che, eh, alla quale non avevi ancora pensato in questi termini, ce l'hai vicina e, e quindi probabilmente scatterà qualcosa, accadrà qualcosa una telefonata, un messaggio eh, un'azione, un'azione di quelle che noi definiamo coincidenze, di quelle che noi eh, chiamiamo casualità invece è un qualcosa che ieri non c'era e oggi c'è Perché c'è? Perché stai costruendo, la rete sta cambiando, stai cambiando dentro. Quindi se cambi dentro il riflesso, là fuori deve cambiare necessariamente. E se stai strutturando il modello delle possibilità, le palline gialle diminuiscono, si trasformano in bianche, è chiaro che sei più coerente, sei meno resistente e la mente e il cuore all'unisono vanno in quella direzione. Prima di completare il processo, di raggiungere il 100%, accadrà qualcosa cioè farai delle, avrai delle frequentazioni, incontrerai delle persone, non, non passeranno dieci anni per raggiungere la perfezione mentale prima di fare l'esperienza, no, la farai nella tua imperfezione del momento, ma sarai pronta o pronto per effetto di una decisione presa a costruire il modello delle capacità all'interno della relazione magari, insieme a quella persona, crescendo insieme. E insieme si costruisce la relazione eh, felice che entrambi magari sognavate. Cioè, Non è che adesso aspettiamo la perfezione prima di incontrare... cioè Mi preparo perfettamente così incontro la persona perfetta con cui condividere la relazione perfetta. Non esiste. Esiste la costruzione di un modello mentale che in itinere mi apre a nuove possibilità, mi permette di fare l'esperienza e insieme a quell'altra persona costruiamo la relazione felice, che è fatta di alti e bassi, di problemi, di conflitti che avremo nel frattempo imparato a risolvere. E esperienza dopo esperienza, giorno dopo giorno, diventeremo sempre più bravi, saranno abitudine. E quindi insieme avremo l'identità della coppia felice, della relazione felice. Ecco, adesso non vorrei, eh, come dire, non vorrei fare il nostro esempio, ma voi pensate che sia stato sempre tutto rose e fiori? O che sia sempre rose e fiori? Eh, tra me e Cristina, ma noi, eh, io personalmente provengo da fallimenti incredibili nella mia vita, lei mi ha eh, in un certo senso eh, aperto a delle possibilità e se vogliamo, pur essendo lei dieci anni più piccola di me, mi ha guidato eh, nella relazione. Insieme abbiamo anche costruito e eh, giorno dopo giorno costruiamo, ma non è sempre tutto rose e fiori, va, va sempre meglio e andrà sempre meglio, ma eh, perché? perché siamo nell'esperienza, siamo una coppia che eh, si ritiene felice, ma sappiamo che eh, nel, per definizione siamo, siamo anche una coppia in crescita. Siamo una vera coppia. Come tutte le perché le vere coppie crescono, le vere coppie sono migliorabili, perfettibili, eh, possono eh, aumentare, migliorare, come dire, si fortificano nelle difficoltà. Così funziona. Ma, credetemi, io... Prima di conoscere Cristina non, ho, non mi sono mai visto invecchiare con una persona perché non lo credevo possibile. Non mi sono mai visto invecchiare con una persona. Mi vedevo invecchiare in quello spiderino a parte gli scherzi. La vita sono... che lavoro. Eh. Invece, dopo qualche mese di frequentazione con Cristina, gli ho detto: Ti devo dire una cosa, lo sai che sto cominciando a vedere, mia, proprio, mi, cominciavo ad immaginarmi. Fino all'ultimo giorno della mia vita con lei, ma al di là del fatto con eh, lo Spider, va bene. con lo Spider, diciamo, eh, <ride> con lo Spiderino, evettamente ce l'avevo, quello, conosciuto, non l'ho dovuto vendere. Quindi, la prima cosa che ha fatto: vendiamo lo Spider. Eh, okay. Quindi, eh, il passaggio come ha fatto perdere il cioè, film, io entravo nel romanticismo nella cosa, eh, dai riprendilo, riprendilo eh... che era bello, ci
1: stava piacendo. <ride>
0: No, eh, e quindi ho cominciato ad avere questa visione e e quando tu hai una visione eh, al di là, cioè nel futuro, una visione stabile, eh, nitida, eh, robusta, poi quando accadono, quando vivi le difficoltà, non pensi minimamente di buttare all'aria tutto, sono semplicemente tappe di un processo che ti porterà lì. Questo vale per qualsiasi cosa, vale per il lavoro, vale per il successo professionale, economico, eh, anche per la salute, vale per ogni cosa, tu devi creare una visione, queste cose le vedremo nei prossimi giorni comunque, l'approfondiremo. approfondiremo, però per dirvi, allora la visione tu la crei perché intenzionalmente decidi e scegli di eh, costruire quell'ideale e nel momento in cui decidi attraverso il mind restart giorno dopo giorno costruisci i riferimenti interni attraverso l'immaginazione che quell'esperienza di quell'esperienza già realizzata diventa sempre più vera e l'inconscio imprimendosi questa informazione comincia a farti fare delle esperienze là fuori e tu vivi i primi feedback le prime conferme i primi risultati e quindi stai costruendo il modello della possibilità della volontà, delle capacità e delle esperienze, stai diventando la persona che volevi diventare. Funziona così, è il cammino, è la crescita, è un lavoro è bellissimo, meraviglioso che è il cammino della nostra vita in ogni ambito. Vale per tutto: vale per, tutto vale per, per, le, per le relazioni, tutti.
1: per il lavoro, per i figli, per, per c'è cioè davvero l'idea, l'idea è quella, è quella di. Di abbandonare l'idea della perfezione, della ricerca della della perfezione. Ecco perché prima vi parlavo della vita è apprendimento costante, continuo e la vita è gestione degli insuccessi. E così nella coppia, quando quando c'è un un insuccesso, un fallimento, un litigio, un'incomprensione, quello può essere un problema o può essere un momento di crescita e di evoluzione. Io ho imparato nella mia vita che crisi significa sempre crescita. La parola crisi non, è, non deve essere interpretata come, come, come problema, ma come cambiamento, sta cambiando qualcosa. Allora, se me lo nego, questo cambiamento mi danneggia. Se invece lo accolgo, lo accetto e lo includo nella mia vita e lo uso per diventare una persona migliore, allora diventa, una, diventa un vantaggio. Ed è la vita che è così. Noi facciamo spesso l'esempio delle relazioni perché... Innanzitutto abbiamo letto nei vostri questionari che interessa la maggior parte di voi e anche durante i priming coaching che stiamo facendo in questi giorni ce lo confermate che la, l'ambito delle relazioni insieme al miglioramento sul lavoro sono forse le due cose più, più importanti in assoluto. Oltre cioè, alla cioè,
0: gestione dello stress, al sì. sul piano della fiducia, questi sono le... Le tematiche. Queste più... sono sì,
1: le, le due cose, le due cose principali. Poi noi partiamo dalla gestione del, dello stress che cioè, da, dalle dall'autoregolazione emotiva per poi arrivare alle buone relazioni, al miglioramento sul sul lavoro. Eh, Ma è è proprio questa la visione da da adottare, la possibilità di ehm, iniziare a, a, a mettere in discussione alcune convinzioni che fino ad oggi abbiamo trattato come verità assolute. Dobbiamo in maniera umile cominciare a dire forse non è vero che ho ragione, forse qualcun altro che mi vuole bene, ci tiene a me, mi vuole aiutare a crescere, e ha più ragione di me, perché mi vuole aiutare, mi vuole aiutare a crescere. E quindi in questo modo si, si creano i nuovi modelli del possibile, è possibile per me e, e, e me lo merito.
0: Ok, adesso dobbiamo andare un po' più spediti, se mi lasci la parola sintetizzo, bene Vai. perché sennò eh, oggi dovevamo parlare di detox, abbiamo ripreso gli argomenti di ieri, ci stiamo retrando anche noi.
1: Dai, era necessario. Non devono ne
0: essere 22 giorni, A 21 <ride> io mi stoppo, quindi eh, recuperiamo subito in questi eh, prossimi 10 minuti. Che cos'è il detox mentale in cima? Mm? Detox mentale in cima è l'insieme di strategie che rispetto ai propri obiettivi, hanno lo scopo di ridurre, neutralizzare o eliminare gli elementi nocivi e disfunzionali. Quindi questo è il detox mentale. Eh, La tossicità, il detox mentale combatte, neutralizza, riduce, elimina la tossicità di strategie e comportamenti disfunzionali e nocivi. Allora vediamo un po' quali sono i tre gradini della tossicità mentale, li vediamo insieme. Il primo dei tre gradini è questo, identificarsi rigidamente con l'informazione del proprio modello mentale, aggiungo, invece di riconoscere che il modello mentale è solo una porzione della realtà possibile e che riguarda eh, solo le informazioni che noi abbiamo acquisito, appreso nel tempo quindi commettere il gravissimo errore, il gravissimo errore, il più grande degli errori, ecco perché al primo posto la più grande confusione che noi possiamo fare è quella di credere di essere i nostri modelli mentali, che significherebbe dire io sono il mio passato, che significherebbe dire che nulla mai cambierà. Questo è il più grande errore, la più grande confusione che eh, può occupare la nostra mente identificarsi che significa identificarsi sentirsi un tutt'uno quindi identificarsi eh, il verbo che spiega eh, come dire, che esprime l'identificazione è io sono quindi io sono un avvocato per fare esempio io sono un avvocato significa che io mi identifico nella professione io sono un uomo che fa l'avvocato, dovrebbe essere un, un termine, una modalità espressiva e più funzionale e più efficace. E noi cosa facciamo? Noi è come se dicessimo, io sono il mio carattere, io sono i miei modelli mentali, io sono il mio passato, io sono le mie esperienze, io sono le mie convinzioni. E ora, ragionevolmente, specie per il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, noi sappiamo che non è così. Ma io non vi sto parlando di un'identificazione conscia, cioè noi consciamente diciamo io sono fatto così. No, mi auguro che, che non sia così. È inconsciamente che noi ragioniamo automaticamente identificandoci nei nostri modelli mentali. Invece il lavoro che noi andiamo a fare attraverso il metodo in cima è quello di disidentificarci dai modelli mentali e riconoscere che noi ci comportiamo spesso, coerentemente, con i nostri modelli mentali e con le nostre abitudini di pensiero, di comunicazione, di linguaggio e e di comportamento. Ma siamo molto di più, noi siamo in grado di scegliere fra le infinite possibilità, direzionando il nostro focus verso gli obiettivi, i comportamenti, le idee che vogliamo che si materializzino nella nostra vita. In termini di fisica quantistica, ve eh, lo accenno ma non lo approfondiamo assolutamente, noi nel gruppo eh, che partecipa a Libera la tua forza interiore, noi lavoriamo sull'idea del io sono l'osservatore. Io sono l'osservatore significa io creo la mia realtà attraverso la mia osservazione non sono vittima del mio passato, non mi identifico rigidamente con i miei modelli mentali. Questo è tossico, questo è nocivo, è disfunzionale, è funzionale a lasciare le cose come stanno, è disfunzionale rispetto agli obiettivi che noi vogliamo realizzare. Ed è il lavoro che giorno per giorno stiamo facendo anche eh, noi in questi 21 giorni. È chiaro che, lo ripeto come se... Non l'avessi mai detto, che su queste cose bisogna agire in maniera specifica e individuale, altrimenti rimaniamo nella, eh, nel generico, non porta da nessuna parte, cioè, sicuramente direte ah sì, è vero, però non, non vi attiva l'azione, non attiva il cambiamento. Secondo gradino della tossicità mentale, è, identi- è, è, è questo: la conseguenza a cui porta identificarci nei propri modelli mentali. Quando noi ci identifichiamo nei nostri modelli mentali, entriamo in questo questo turbinio di abitudini, entriamo in questa ruota del criceto e quindi siamo molto, molto, molto spesso per il 95% e passa del nostro tempo all'interno di un modello mentale che ci impedisce di realizzare i nostri obiettivi, che non è spesso funzionale alla realizzazione dei nostri obiettivi e lo abbiamo visto negli ultimi appuntamenti. Se noi ci identifichiamo nel nostro modello mentale, è come se ci identificassimo nel sistema reticolare attivatore, quell'occhio di bue che genera quella visione a tunnel. Vi ricordate che di fatto ci impedisce di realizzare i nostri obiettivi? Quindi, identificarsi con il proprio modello mentale eh, ci fa perdere di vista i nostri obiettivi, ci defocalizza, ci limita, ci eh, inibisce nell'azione ci ricorda che non è possibile o che non è possibile per noi ci ricorda i motivi ragionevoli per non fare ci blocca e
1: toglie completamente le nostre energie le abbassa perché quando siamo focalizzati nei modelli passati quindi numero uno le nostre energie vengono risucchiate dal eh, fra virgolette, dolore del passato, cioè da tutti i problemi, le insoddisfazioni, le le routine, le abitudini negative, quindi di fatto il nostro sistema che è un'intelligenza straordinaria che potenzialmente può tutto, non ha l'energia sufficiente per dedicarsi agli obiettivi. Ecco perché la conseguenza diretta è... Non avere il focus sugli obiettivi, non perché non sia possibile, ma perché ti sei scaricato da tutte le energie, anche se non te ne rendi conto. Io parlo di uno scarico energetico subconscio, che è sotto la soglia della tua razionalità. Magari non te ne rendi conto, magari pensi di avere sufficiente energia, ma in realtà non ne hai. E come conseguenza non hai il focus puntato sui tuoi obiettivi. E poi lì ti racconti le scuse del sono pigro, penso di non avere obiettivi, non so cosa voglio. Non è è questo. È che ti manca l'energia giusta per stare lì e quindi per crearli
0: quegli obiettivi. E questo rientra, sono diciamo tre parti dello stesso sistema e ci fa cadere nel grande tranello per il quale noi proiettiamo eh, le nostre idee attraverso la nostra percezione proiettiamo le nostre idee e poi ci lamentiamo di quello che stiamo vedendo dimenticando che siamo stati noi stessi a proiettarlo siamo noi stessi a vedere la realtà eh, a creare la realtà attraverso le nostre percezioni, ma quando la proiettiamo lì sul, sul muro, lì davanti a noi, eh, non ci piace e ce ne lamentiamo. E invece di renderci conto eh, che siamo noi quelli che l'hanno proiettata, la accusiamo e quindi accusiamo. Eh, Tutti tutti quelli che ci stanno intorno, le persone, le situazioni, tutto quello che accade lo abbiamo creato noi ma noi lo accusiamo, ce ne lamentiamo. Perché? Ritorniamo al punto 1. Perché siamo ipnotizzati dal nostro modello mentale, dalle nostre convinzioni, non ci disidentifichiamo uscendo per dire attenzione ma io posso cambiare ma io ho proiettato quest'idea ne posso proiettare un'altra sono percezioni non è la realtà è il mio modello mentale è un'idea della realtà non è la realtà in senso oggettivo cioè se ci mettiamo in tre persone a guardare quell'albero che è là fuori e tutte e tre, sì possiamo dire che è un albero e non c'è dubbio ma potremmo vedere tre alberi diversi quindi di cosa mi lamento? Se in realtà le, lamente, le proiezioni, quello che vedo, sono stato io a crearle attraverso le mie percezioni e questa è, è la tossicità massima e noi la otteniamo quando rimaniamo per il 95, 97, 99% del nostro tempo nell'ipnosi del nostro passato e dei nostri schemi. Si chiama sonno e si chiama risveglio. Le persone che diventano man mano consapevoli di questo processo si risvegliano ad una nuova consapevolezza. Alla consapevolezza, si risvegliano ad una nuova consapevolezza, alla consapevolezza di chi sa di poter creare intenzionalmente la propria realtà e di chi può scegliere sempre, perché è libero di farlo, di. Eh, non farsi condizionare dagli altri, dal passato, dalle proprie abitudini, dal proprio modello mentale. La consapevolezza di chi si assume la responsabilità della propria vita, delle proprie relazioni, dei propri obiettivi. Questo è lo switch mentale che noi vi invitiamo a fare, eh, come dire, superando questi tre gradini della tossicità mentale ed è il lavoro che poi stiamo facendo in questi, e faremo ancora nei prossimi giorni
1: Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde allora è arrivato il momento di chiederti come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista, insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali.
1: Puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching